0: Mikä ihmeen Israelia, eikö ne ole pahiksia ja onko siellä enää väliä, koska uusi liitto ja kaikkea vastaavaa. Eikö meillä kaikki Jumala valittuja? Monilla on varmasti monenlaisia kysymyksiä tällä hetkellä Israelista siellä hallitsevan sotatilan vuoksi, joten keskustellaanpa vähän näistä aiheista. Tervetuloa tähän Israel-ekstraan. No terve, mä oon Samu ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löyt mut netissä, no et enää oikeastaan mistään, mutta Instagramissa nimikkeellä hello-samo. Nettisivut tulee ehkä back joskus, mutta nyt mennään suoraan aiheen eli asian ytimeen. No mutta shalom kaikki rakkaat Samusen sano kuulijat. Tällä hetkellä tätä äänittäessä Israelissa on meneillään neljäs, viides päivä sotaa Hamasia vastaan, ja aikamainen tilanne tälleen maailmanlaajuisesti. Jonathan Childsworth-niminen Jenkki Saarnain sanoi tosi hyvin, että Israel on, kun miettii lopun aikoja, niin kaikkein todennäköisin ruutitynnyri, joka voi räjähtää. Ja siispä meille kristettyä meille seurakuntana, on hyvin tärkeää, mitä Israelissa tapahtuu. Uh, ihan sama, mitä sä oot mieltä, niin... No, ei ihan sama, mitä sä oot mieltä, mutta... Uh, mä uskon henkilökohtaisesti. Niin kuin Heidi Baker, joka on yksi mun henkilökohtaisista sankareista. Hän itse asiassa... Se on hassua, kun heidän Irish School of Missions, jota ne yleensä pitää Mosambikissa, ei voi olla siellä, koska se sotatila Mosambikissa on niin paha, että he siirsi koko kouluun Israeliin, ja just kun he pääsevät sinne, ne on ollut siellä joku viikko puolitoista, niin yllätys, yllätys, kaikki tämä alkaa. Että oikeasti vain Heidi Baker jutut että se koko ajan jossakin Mutta hän sanoi tosi hyvin hänen äh, yhdessä haastattelussa. Itse asiassa, äh, se olla niiden yksi muista johtajista, äh, Surprise Sithole äh, Iris Globalilta sanoi, että Israel is the clock, watch Israel. Ja mä henko uskon tähän myös, kun lukee raamattua, vanhaa ja uutta testamenttia ei voi säästyä siltä, että Israelin tapahtumat, Israelia koskevat tapahtumat, ne on paljastava tekijä siitä, mitä el, niin maailmassa muutoin tapahtuu. Mä ottaa tämän jakson, keskeyttää meidän sarjan ja puhua tästä aiheesta. Uh, disclaimer. Mä en ole mikään Israel-asiantuntija, enkä mä voi esittää olevani sitä, Mä en ole edes koskaan käynyt Israelissa, joten mulla ei ole mitään niinku first hand kokemusta, että mä oon siellä käynyt hiplimässä jotain Betlehemin olivipuita. Haluaisin kyllä käydä. Se puhuttelee minua syvästi ja totta kai aina kun mä luen mä kuvittelen niitä paikkoja mielessäni ja haluaisin päästä katsomaan itsekin sieltä. Mutta mä oon nyt saanut vähän tällaista henkilökohtaista kosketuspintaa siksi, että mun sanoisin läheisin ystävä, rakas veljeni Rodrigo Campos, meidän Northwindin pastori, jota mä palvelen, Jii, niin hän tuli siis takaisin Israelista lauantai aamuna ihan siis tunteja sen jälkeen, kun siellä on alkanut sota. Hän oli siellä just kymmenen päivää, mun toinenkin kaveri oli siellä just reissussa juuri ennen kuin tämä sota alkoi. Ja moni henkilö, ketä mä seuraan ja arvastan, just Heidi Baker ja ähm, hänen kanssa työskentelevä Will Hart ja, ja muita tyyppejä ovat myös todella moni olleet siellä ihan viimeisen muutaman viikon aikana. Eli mulla on vähän tällaista niinku henkilökohtaisesta touchia tällä hetkellä tähän tilanteeseen. Ja samalla mä pyrin siihen, että en nyt mitenkään suu vaahdoten aleta tässä asiasta huutamaan, vaan pysytään tietota, tietyllä tavalla objektiivisena. Ja tämän podcastin pointtina mulla, mä en halua puhua politiikista. Ää, jos et sä vielä ole kuullut H.N. Saarnaa viime sunnuntailta, Northmin Sunday podcastista, nimeltä Love Israel, niin käy kuuntelemassa. Se on kahdella kielellä simultani tulkattuna, niin se voi olla vähän haastava kuunnella podcastina, mutta, äh, mutta suosittelen vahvasti. Ja hän puhuu siitä, että tämä ei ole poliittinen, ta, niin poliittinen aihe lähtökohtaisesti. Maailman politiikassa tämä on yksi räjähdysherkimistä aiheesta, mitä voi olla, mutta ensisijaisesti tämä ei ole poliittinen. Tämä on hengellinen ja raamatullinen aihe. Ja siitä kulmasta mä haluan tänään tätä keskustelua lähestyä. Joten kysymys kuuluu ensinnäkin se, että onko Israel vielä validi? Mitä väliä on Israelilla nyt, kun Jeesus on tullut, ja eikö me kaikki olla Jumalan valittuja ja niin edelleen ja niin edelleen? Ää, lyhyt vasta siihen, että onko Israel vielä juttu, onko se vielä validi, on, että absoluuttisesti, prosenttisesti, absolutely, Israel on Jumalan valittu kansa, se oli Jumalan valittu kansa ja se tulee olemaan Jumalan valittu kansa. Jeesus oli juutalainen ja newsflash, Jeesus edelleenkin on juutalainen. Ähm, kun me puhutaan siitä, että me ollaan Jumalan valittuja, että me ollaan valittu kansa, niin kuin Pietarin kirjassa esimerkiksi siellä lukee, että you're chosen, race, royal priesthood. No ensinnäkin Pietarin kirjat on lähtökohtaisesti kirjoitettu juutalaisia, jotka on hajantuneet, mutta me saadaan niin kuin, nauttia sitä kristittyynä. Niin kuin että me ollaan valittuja, että me ollaan siunattuja. Tämä ei toteudu sillä tavalla, että okei, okay, oli tämä Jumalan liitto Abrahamin ja hänen jälkeläistensä kanssa, mutta Israel heivasi sen, he ei hyväksyneet oikein Jeesusta. Siispä me nyt saadaan tämä heidän sijaansa. Tämä menee tarkemminkin niin, koska se ei mene tolleen, mä, mä en usko tuohon. Se menee tarkemminkin näin, että Israel... He, heiltä meni tämä pelastus pitkälti ohi suun, ja he maksoi siitä todella rankalla tavalla. Ää, Jeesuksen varoitukset Matteuksen lopussa, kaikki toteutuu, AD 70, Je- Jerusalem tuhotaan, se tuhotaan niin totaalisesti, että... J- Myöhemmin paikalle tulleiden oli hankalaa tunnistaa, missä kohtaa Jerusalem oli edes ollut. Se, kun hän sanoi, että kiveen kiveä ei jää toisensa päälle, tämäkin toteutui, koska kun roomalaiset poltti temppelin, kaikki temppelissä ollut kulta suli. Se valui sinne kivien rakoon, ja he kirjaimellisesti purkivat sen koko temppelin raunion kivi kiveltä saadakseen kaiken siellä olleen kullan itselleen. Jerusalem täysin pyyhittiin pois maailmankartalta absoluuttinen tuho. Tämä toteutui. He ovat maksaneet siitä hyvin kalliilla tavalla, että he eivät vastaanottaneet pelastusta. Mutta oikeuttaako se meitä lähestymään heitä jonkinlaisella, tällaisella niin liberaalilla, vasenkätisellä kritiikin hengellä, jolla koko länsimainen media ja no, itämainen media, lähi media varsinkin ää, tätä aihetta lähestyy, ei todellakaan. Koska Newsflash... Jumala rakastaa edelleen kansansa. Paavali sanoo suoraan, että Jumala ei ole hylännyt kansansa. Hän on aloittanut tämän jutun Israelin ja hän tulee lopettamaan tämän jutun Israelin kanssa. Mutta anyway, tämä, että me ollaan valittuja ja, ja pyhiä ja kutsuttuja ja siunattuja siunattua kansaa, tämä toteutuu enemmänkin sitä kautta, että sen sijaan, että okei, he eivät hyväksyneet tätä juttua, siispä me saatiin tämä. Se edelleenkin kuuluu Israelin kansalle ja me, kristittyinä, tulemme osalliseksi siitä, joka koko ajan kuuluu heille. He eivät vaan ole nauttineet siitä vielä sillä mitalla, kuin, kuin heidän tulee. Ja mä alleviivan tota, että mä uskon, että Israelin, Israelissa tapahtuva herätys on suurin asia, mitä globaalille herätykselle tulee ikinä tapahtumaan. Henkko mä, mä uskon tähän. Se tulee olemaan mun näkemyksen mukaan suurin kääntävä tekijä seurakunnan historiassa ennen Jeesuksen tuloa. Se, mitä siellä tapahtuu suhteessa heidän hyväksymiseen, Jeesuksen hyväksymiseen, heidän pelastajanaan. Mutta anyway, se enemmänkin toteutuu sitä kautta, että minä identifioin Jeesuksen kautta, osana Jumalan valittua kansaa. Paavali käyttää sellaista terminologiaa, että se ei ole, ja tämä on roomalaiskirjasta tämä kaikki. Meiken kaikki tässä jaksossa on varmaan roomalaiskirjasta. Ja mulla ei niitä kaikkea jakeita eessä, niin sorry, mä siteraan varmaan vähän ohi sivun, mutta menkää ja lukekaa, ettikää ne paikat itse ja älkää kuunnelkaa mua kuin lakkaa Okei, siis kuuntele, mutta meijatsiikka me, kaikki. Kysynä paik- kaikki paitsi Jeesus. Paavali itse sanoi tälle, että hän ei ole juutalainen, joka noudattaa Mooseksen lakia, vaan hän, jo, jonka sydän, on ympärileikattu. Se siis ei ole näillä sanoilla varmasti suoraan, mutta anyway, se pointti on se, että, että he, jotka ovat kuuliaisia Jumalalle, laittamalla heidän uskonsa Jeesukseen, ovat todellisesti Abrahamin lapsia. Siis siellä lukee niin tällaista terminologiaa. Itse asiassa mä kaivaan ihan pieni hetki. mä otan hetkeksi paussiin Okei, okay, and we're back. Niin, kiva, kun kaivoin tämän jakeen. Pitäisi vaan enemmänkin jakeita. Nimittäin Raamattu on paljon parempaa settiä kuin omani. Mutta Galataleskirja 3. Se lukee tällä tavalla, että ää, antaako taijakeesta 3 ja 5, antaako hän siis hengen ja tekeeköhän voimatekoja teidän keskuudessanne lain tekojen mukaan vai uskossa kuulemisen kautta? niin hän Abrahamkin lainausmerkeissä uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Kuuntelette, tietäkää siis, että ne, jotka pitäytyvät uskoon, ovat Abrahamin lapsia. Wow! Koska raamattu näki edeltäpäin, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, se edeltäpäin julisti Abrahamille hyvän sanoman, sinussa tulevat siunatuiksi kaikki kaikki kansat. Ja kuuntele tämä, tämä on se pointti. Niinpä ne, jotka pitäytyvät uskoon, siunataan yhdessä uskovan Abrahamin kanssa. Toisin sanottuna, englanniksi kalatalaskirjassa lukee näin, että Abrahamille tullut siunaus on nyt tullut pakanoille ja pakanoiden ylle uskon kautta. He ovat tulleet osalliseksi tästä Abrahamin siunauksesta. Eli mä kristittynä en saa omakseni juutalaisten sijaan Jumalan siunausta, vaan mä saan sen siunauksen, joka Jumalalla edelleenkin on Israelin kansalle. Toivottavasti sinä saat tästä kiinni. Eli minä identifioin osana Jumalan valittua kansaa noteeraan sen siunauksen, joka heidän yllään on. Siis näinhän Paavali sanoi, olisiko tämä roomalaiskirja toista ollut, että siis heidän kauttahan on tullut pelastus pakanoille. Heidän kautta on profeetat. Heidän kautta siis kaikki, mitä meillä on kristin uskossa, on tullut meille Israelin kansan kautta. Paavalin kirjeet kaikki, hän oli juutalainen. Tämä koko juttu on lähtöisin sieltä. Ja Jeesus oli juutalainen, hän on juutalainen ja Jumala rakastaa Israelia. Eli Israel on sataprosenttisesti validi. Jos Israelia ei ole, jos Jumalan valittua kansa ei ole, sä et ole valittu. Sä et voi olla siunattu, koska sä oot valittu ja siunattu siksi, että sun uskon kautta susta on tullut todellisuudessa hengellisesti Abrahamin lapsi. Eli kun me... Lainoismerkeissä soditaan Israelin vastaan, kun me vastustetaan Israelia. Me todellisuudessa vastustamme itse itseämme. Ja mä haluan sanoa tämän tosi suoran, että se sama henki, joka sanoo, että Israelia ei enää tarvita, Israel ei ole validi, on sama henki, joka sanoo, että seurakuntaa ei tarvita, mulla on vaan tämä mun henkilökohtainen usko. Tämä on jakautuneisuutta ja individualismia tuova Henki, joka pyrkii erottelemaan ihmiset ja tuomaan rikkomusta ihmisten väleille, jotta hän pystyy ohjaamaan heidät harhaan, niin kuin ne lampaat, jotka lähtee meneen niin omalle tielle, eikö niin? Ja paimen tulee perään ja hakemee takas, takaisin, ei siinä hätää, mutta tämä ei ole Jeesuksen ääni, tämä ei ole Jeesuksen henki, vaan se on tämän maailman henki, joka tahtoo, jakaa. Efesolaiskirjassa 2 nimittäin Paavalihan puhuu siitä, että, että Jumala on, mä kaivan tässä samanlaisen paikan, mutta että Jumala on hänen, eli Jeesuksen työn kautta, hän on tehnyt yhdeksi, nämä kaksi, jotka jaettiin, tai olivat niin jakautuneet toisistaan vihan kautta. Tästä kuunteletaan. Efesolaiskirja 2 ja jakeista yksitoista, kuuntele tätä. Muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihanne puolesta pakanat ympärileikkaamattomat, eli kuuntele, sinä suomalainen, sulla ei ole mitään osaa Jumalaan, jos Israel ei olisi ollut. Siis me ei ehkä ymmärrä, me ajatellaan silleen, että no Israel on silleen vähän niin kuin, ne tekee huonoja asioita ja, ja näin, niin ne on pahoja tyyppejä. Meillä ei ole mitään käsitystä siitä, kuinka kierropaikka Eurooppa oli ennen kuin evankeliumi tuli tänne. Siis se saatanallinen epäjumalan palvonta ja hirveykset, mitä on tehty koko Euroopan alueella samalla tavalla kuin Lähi-Ideessä ja Aasiassa, siis ympäri maailmaa, se on aivan järkyttävää, mitä täällä on tapahtunut menneisyydessä, miten täällä on eletty, niin okei, okay, kuunnella tätä, Eli, siis muist, muistutus vaan, että me oltiin pakanoita. Me olemme pakana kansaa, ympärileikkamattomia. Kuuntele, näin teitä nimittävät ne, joita lihan, lihan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansali, kansalaisoikeutta. Kuuntelemme me oltiin vailla Israelin kansalaisoikeutta. Osa, osattomia lupauksen liitoista, siis me, me ollaan nyt tullut, tultu osalliseksi, lupausten liitosta siihen samaan liittoon, joka Jumalalla on Israelin kanssa. Me oltiin ilman toivoa, nyt meillä on tämä toivo, joka meillä on sen vuoksi, kuka Jumala on hänen valitulle kansalleen, ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme, hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihallisuuden muurin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädöksineen. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin, tekisi rauhan, jotta hän yhdessä ruumis ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja näin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudelle. Voiko tätä sanoa yhtään selvemmin, että me olemme tulleet osalliseksi Israelin liittoa Jumalan kanssa, Israelin suhdetta ja siunauksia, joka heidän yllään on Jumalan kautta. Ja Jeesuksen ristin työn nimenomaan oli tarkoitus saada aikaan rakkaus Jumalan valittua kansaa kohtaan. Ja jos tämä uupuu meiltä, niin me ollaan harhaan johdettuja. Jos mä, okei, okay, puhutaan hetki tästä niin kuin replacement theology, eli korvausteologia, vai miten ikinä se suomeksi se, se sanoa sitä, että kun lukee, ja t- tämä teologinen näkemys opettaa sitä, että kun lukee vanha testamentti, siellä lukee Israel tai Jerusalem tai Sion, niin todellisuudessa tämä käsittää vain niin mua kristittynä ja seurakuntaa ja kristuksen ruumista. Tässä on tietyn, tietyn tasoinen totuus, tarkoittain sitä, että Kyllä, mä identifioidun näiden asioiden kanssa, mutta mä en korvaa niitä. Siis tää on, niinku tosi hyvin sunnuntaina, että et kokeile vaan tätä, että kun sä luet vanhaa testamenttia, psalmeja, profeettoja, mitä ikinä, että kun siellä lukee Jerusalem, että sä oikeasti luet, mitä sinä lukee. Kun siellä lukee Israel, sä oikeasti luet Israel. Että tätä Jumala tarkoitti ensisijaisesti, ja se, ensi, se jälkimmäinen tulkinta ei tee tyhjäksi raamatun aiempia, Tämä on niin the law of first mention, josta me on tässä podcastissa ennenkin puhuttu, että kun se mainitaan aluksi ja se määritellään, se pysyy ja myöhempi tulkinta ei teistä tyhjäksi. Tämä myöhempi tulkinta, joka on täysin validi, se että kun se luetaan vaikka, puhutaan Jerusalemista, niin kyllä ne samat periaatteet, ne samat asiat, ne samat siunaukset pätee seurakuntaan, mutta ei korvaavana, vaan identifioivana sen kanssa, joka on jo totta. Ja ollut paljon, niin tuhansia vuosia ennen, kuin tämä koko juttu nimeltä seurakunta lainausmerkissä keksittiin, ennen kuin Jumala itse perusti seurakunnan. Eli korvausteologia itsessään ei ole validi, mutta kyllä mä haluan sanoa, että kun sä luet vanhaa testamenttiä, kun sä luet sieltä Israelista, Jerusalemista, sionista, kyllä ne asiat tuodaan tähän päivänne, ne pätee meidän elämään, ne se, millainen Jumala on Israelin kansaa kohtaan, Jerusalemin kohtaan, kun David siellä puhuu siitä, Jumala suojelee häntä ja Israelia ja puolustaa, niin samalla tavalla hän puolustaa meitä. Samalla tavalla hän on meidän puolella. Puhutaan vielä tähän loppuun, että mitä se tarkoittaa olla. Israelin puolella, kun on tämä niin I stand with Israel tai, tai stand with Israel, pro-Israel, pro-Palestine, kaikkina asiat. Mä en halua mennä nyt politiikkaan hirveästi, mutta mä haluan alleviivata, tai mainitaan sen verran, että se, että me ollaan, että me rakastetaan Israelia, ei tarkoita sitä, että me vaan hyväksytään, että okei, kaikki mitä he tekee, että se on oikein tai jumalallista. Israelissa tällä hetkellä, onko se yksi kolmannes vai kaksi kolmannes osa, jotka ei edes usko Jumalaan? Äh, siellä kristityt ovat erittäin pieni vähemmistö ja jopa heidän jumalaansa seuraavat ovat käsittääkseni vähemmistö. Mä, mä en tiedä niitä prosenttia, mennään itse ja, ja tutkitaan jälkeenpäin. Mutta anyway, me ei, se ei tarkoita sitä, että me hyväksytään kaikki, mitä he tekevät tai se, että me vaan niin okei, okay, no he on Jumala valittu, he, he saa tehdä, mitä ei huvittaa. Se ei mene niinkään, koska kun sä luet raamattua, sä näet toistuvasti, että Jumala tuomitsee heidän valinnat ja he, heillä on vastuu lainausmerkeissä esikoisena. Koska he ovat niin kuin, okei, okay, roomalaiskirja 11, mä haluan lukea tämän pätkän, minkä mä valkkasin valmiiksi tähän. Luetaanpa tämä. Me, me tullaan takaisin tähän aiheeseen, että onko kaikki okei, okay. mutta kuunteletaan. Mä kysyn vielä. kai juutalaiset sen vuoksi ole kompastuneet, että jäisivät lankeemukseen. Eivät tietenkään. Vaan heidän rikkomuksensa on koitunut pakanoille pelastukseksi, että he itse tulisivat katelisiksi. Mutta, ja tämä on se, mitä mä puhuin, se eeppinen herätysjuttu. Mutta jos heidän rikkomuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän tappionsa pakanoille rikkaudeksi, niin kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä. Uh, Englanninkielistä käännöksessä sanotaan, että what more will their returning be but life from the dead? Eli niin kuin kuolleista heräämistä, niin kuin sen parempaa herätystä ei ja ollakaan. Teille pakanoille sanon, koska olen pakanoiden apostoli, eli Paavali, niin kuin The Authority, puhuessaan tästä koko aiheesta, koska hän oli Hebrew of Hebrews, of the Tribe of Benjamin, niin kuin hän sanoo, uh, listaa kaikki nämä korintilaiskirjassa ja filippilaiskirjassa. Pakanoiden apostolina. Minä pidän virkaani kunniassa herättääkseni, jos mahdollista niin kateuteen ja pelastaakseni edes muutamia heistä. Eli Paavali sanoi, että jopa sillä, että hän tavoittaa pakanoida, hänellä oli koko ajan mielessä se, että tämän kautta Israel pelastuu. Jos kerran heidän hylkämisensä on koitunut maailman sovitukseksi, Ää, mitä muuta heidän armoihin ottamisensa merkitsee kuin elämää kuolleista. Sori, tuossa tossa, se, jaa, mihin mä äsken viittasin. Jos uutislyhde on pyhä, niin on myös koko taikina. Uutislyhde on siis se niin kuin, köntti siitä taikinasta käytännössä, tai niin se juuri, vai miten se sanoisikaan. Niin on myös koko taikina. Ja jos juuri on pyhä, ovat myös oksat. Mutta jos muutamat oksista on taitettu pois ja sinut, joka olet luonnonvaraisesti öljypuusta, on oksastettu oikeo- oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta. Älä ylvästele noita oksia vastaan. Jos ylvästeletkin, muista, että, sinä, että et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Eli Paavali tässä jälleen kerran piirtää sen kuvan, että älä hyvänä al- aika me sellaisen ylimieliseen länsimaiseen, no meillä on nyt tämä pelastusta ja tämä Jeesus-juttu, ja katso nyt, shame on you Israel, asian, ja kattokaa nyt, nyt te saatte maksaa siitä. Mä sanoin jo, että he ovat maksaneet siitä, ja he, he edelleenkin tietyllä tasolla maksavat siitä, siis toinen maailmansota, 6 miljoonaa kuollutta, juutalaista, aika iso hinta. Mutta me oltiin, siis puhuttiin äsken siitä, että, että se ei tarkoita sitä, että me hyväksytään kaikki nämä asiat, koska he ovat tosiaan se, se uutislyhde, se tietynlainen esikoinen lainausmerkeissä Jumalan perheestä, Jumalan jopa seurakunnasta maan päällä. Hän itse viittaa heihin tällä terminologialla, että he on ne lainausmerkeissä tässäkin, ne luonnonvaraisesti öljypuusta olevat, ne niin kuin et me, me ollaan luonnottomalla tavalla tuotu osalliseksi sitä, mitä he jo ovat. Saatteko kiinni? Heillä on tietynlainen esikoisen vastuu hoitaa tämä tontti hyvin. Ja tästä syystä meidän kuuluu rukoilla heidän puolestaan. Kuuntele mua, rakas kristitty suomalainen. Seurakunnan hyvinvointi on riippuvainen Israelin hyvinvoinnista. Se ei ehkä tunnu siltä, se ei ehkä näytä siltä. Mutta mä lupaan, että tämä näkymättömässä maailmassa, että tämä todellisuus, että et on olemassa tällainen linkki. Ja että se, okei, okay, koska se sama henki, joka vastustaa Israelia, on sama henki, joka vastustaa seurakuntaa. Se on yksi ja sama asia. Se on antikristillisyyden, se on antikristuksen henki. Antikristuksen henki on antiseurkunnan henki. Antiseurkunnan henki on antijuutalainen henki, anti henki. Tämä on yksi ja sama. Se pyrkii kukistamaan sen kaiken. Yes, the flip side is true, että nämä kaikki asiat on myös yhdessä. Seurakunnan hyvinvoinnin pitäisi johtaa Israelin hyvinvointiin. Siis roomalaiskirja 15.17. Paavali sanoo niin, että jos kerta te pakanat olette päässeet osalliseksi Israelin hengellisistä rikkauksista, niin teidän kuuluisi jakaa teidän maallisista rikkauksista heidän kanssaan. Siis miksi ihmeessä uudessa testamentissa on vaikka niin isossa roolissa tämä hätäkeräys Juudean kristittyjä varten sen tulevan nälänhädän valossa? Se on ihan valtava osa. Miksi muuten meillä on niin paljon tätä terminologiaa, niin paljon puhutaan tästä, että, että miten pakanoiden tulee suhtautua Israeliin. Tämä on aivan valtava teema näissä kaikissa kirjeissä. Ehkä mä oon nyt sanonut tarpeeksi, mutta jos sä tästä jotain saat, niin saat tämä, että meidät on... Kutsuttu rakastamaan Israelia, Jos sä vastustat Israelia, sä vastu- vastustat itseäsi ja sä vastustat Jumalan tarkoitusta tässä maailmassa. Toi on jo rajusti sanottuna. Ja mä ainakin haluan olla oikealla puolella tätä tappelua, koska Jumala ei tule häviämään tätä asiaa. Meidän ei kuulu vastusta se ei tarkoita, että me siunataan kaikkea, mitä he tekee, koska he ovat tehneet myös vääriä valintoja menneisyydessä. Ja tänäkin päivänä, kyllä, he tekevät vääriä valintoja, totta kai he tekevät vääriä valintoja. Se ei tarkoita, koska he on valittu kansa, että he automaattisesti tekevät kaikki oikein. Mutta niin kuin mä sanoin mun omille lapsille, Eilen vai tänään. Että se, että mä teen vääriä valintoja välillä teidän isänä, tarkoittaako se, että teillä on oikeus rakastaa mua vähemmän tai että teidän kuuluisi rakastaa mua vähemmän siksi, että mä välillä teen vääriä valintoja? Tai että mä en enää oo teidän isä? Tai että te ette enää ole mun poikia siksi, että mä teen välillä vääriä valintoja? No ei tietenkään vaan nimenomaan se, että mä teen vääriä valintoja, pitäisi saada aikaan heissä sen, että he rakastamaan on vielä enemmän, niin kuin me, ketä tahansa kohtaan, koska tää on millainen Jumalan rakkaus on. Jumalan rakkaus menee kohti silloin, kun tapahtuu väärää. Se menee kohti, se ei vetäydy sille, oi, nyt, nyt se, soo, soo, mepä nyt tonne häpeämään, ja sitten kun sä osaat toimia oikein, niin tuu sitten, ja sitten mä rakastan sua. Jos meidän asenne on tällainen Israelin kohtaan. Mä ollaan täysin niin kuin harhassa, ei meillä ole mitään yliluonnollista rakkautta. Mutta mä lupaan, että jos me saadaan sisimmässämme sellainen sydän kaipuu nähdä, että Israel voi hyvin, jos me, saadaan itsessämme, jos me löydetään itsessämme rakkaus Israelia kohtaan, se tulee muuttaa meidän elämän. Mä lupaan, että se tulee, koska edelleenkin Israelin hyvinvointi ja seurakunnan hyvinvointi, Jumalan tahdon toteutuminen maapallon, maapallolla, maailmassa on linkittynyt Israelin kohtaloon. Sitä ei voi sivuttaa, sitä ei voi väistää. Sä et voi lukea uutta testamenttiä ja varsinkaan vanhaa testamenttiä näkemällä asiat tällä tavalla. Joten mitä sä tästä sait? Sä sait tästä sen, että Israel on hyvin tärkeä asia. extreme validi ja meidän kuuluu siunata Israelia, joka ei tarkoita sitä, että jes kaikki mitä ne tekee on oikein, vaan siunata sitä että tarkoittaa, että Jumala Toteutukoa sun tahto sieltä, olkoot Israelissa niin kuin taivaassa. Tapahtukoon sun tahto siellä niin kuin taivaassa. Ja nähdä, mitenkä hänen tahto tulee toteen siinä kansassa ja rukoilla, että Israel ei vaan käytännössä, vaan ennen kaikkea hengellisessä pelastuu. Että he tulee kohtaamaan heidän todellisen Messiaan, Jeshuan, joka oli juutalainen once again ja edelleenkin on. Ja että tämän kautta me saadaan nähdä ihmeellinen, ihmeellinen Jumalan liikehdintä tässä maailmassa. Ähm, mä tuun linkkaamaan kuvaukseen muutaman podcastin, jotka ovat siunanneet mua aivan valtavasti ja käsittelee sekä hengellisestä että äh, historiallisesta kulmasta tätä aihetta paljon, paljon paremmin kuin mä osaan. Mutta kiitos tosiaan, kun te olitte messissä, siunataan Israelia, rukoillaan. Israelin ja Jerusalemin rauhan puolesta. Psalmi 122 ei ole kehoitus, vaan se on käsky raamatussa. Jos sulla on vielä lisää hämmennystä, niin me ei lue nämä raamatun paikat. Lue roomalaiskirje luvut 9-11 ja galatalaiskirje, no oikeastaan koko juttu, mutta ennen kaikkea luvut 3 ja 4. Lisäksi sä voit lukea... Uh, tessalonikalaiskirjeet ja kodintolaiskirjeissä ja kaikinne, missä puhutaan keräyksestä uh, juudean kristittyjä varten. Ja siinäpä se oikeastaan olikin. Joten kiva, kun olit mukana ja nähdään ensi jaksossa, jossa me toivottavasti palataan tonne Efesolaiskirjeen sarjaan. Ciao, ciao. Hei kiitti ihan hirveästi, kun olit mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä, todistuksia, mitä ikinä vaikkapa nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä henki sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, kun olit mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.